0: Obwohl heute Samstag ist, klingelt Maikes Wecker schon um sechs. Maike hat gestern Abend vergessen, ihn abzustellen und fällt fast aus dem Bett, als das blöde Ding plötzlich wie eine Sirene aufheult. Der Wecker ist nagelneu und ziemlich laut. Als der Wecker zum dritten Mal klingelt, vergräbt sie den Wecker kurzerhand im Schrank. Allerdings ist sie jetzt auch hell wach. Dabei hätte sie es nach dieser echt stressigen Woche gut gebrauchen können, endlich einmal richtig auszuschlafen. Schließlich steigt sie aus dem Bett, zieht eine Schreibtischschublade auf und nimmt ihr Tagebuch heraus. Wenn sie schon unfreiwillig wach bleiben muss, dann will sie die Zeit wenigstens nutzen. Gestern Abend war sie nämlich so müde, dass sie nicht einmal mehr zum Tagebuchschreiben Lust hatte. Maikes Tagebuch. Samstag. Ein Glück, dass ich heute nicht in die Schule muss. Ich verstehe echt nicht, was mit den Leuten in meiner Klasse los ist. Es gibt nur noch Zoff. Gestern haben sich Timo und Wolle geprügelt. Wenn Löffelchen nicht in letzter Sekunde dazwischen gegangen wäre, hätte das vielleicht wirklich böse geendet. Wir sollten endlich mal Vernunft annehmen, hat Löffelchen gesagt, sonst könnten wir unsere geplante Klassenreise vergessen. Dabei sind Wolle und Timo bis vor kurzem die besten Kumpels gewesen. Hoffentlich passiert Lila, Fabi, Jo und mir sowas nie. Na jedenfalls hieß es in der Pause gleich, Maike mach mal was, nur weil ich Klassensprecherin bin. Als ob ich zaubern könnte. Eines weiß ich genau. Im nächsten Schuljahr kann den Job jemand anders machen. Maike kaut an ihrem Stift. Sie nervte schon lange, dass sie immer und überall Feuerwehr spielen soll. Als ob sie keine eigenen Probleme hätte. Na gut, sie hat vermutlich weniger als die meisten anderen. Aber vielleicht ist genau das ihr Problem. Maike, die Musterschülerin. In Maikes Welt gibt es keine Katastrophen obwohl es auch nicht wirklich erstrebenswert ist, so wie Thea Müller zu sein, die bekannt für ihre miesen Intrigen ist. Maike seufzt. Als sie weiterschreiben will, hört sie vor ihrem Fenster Schritte. Draußen steht Lila und pocht zaghaft an die Scheibe. Sie sieht verweint aus, hat trotz der Kälte weder einen Mantel noch Strümpfe an, sondern trägt bloß Hausschuhe und ein dünnes Jäckchen über ihrem Lieblingsschlafanzug mit den Peanuts. »Lila!« ruft Maike überrascht. Lila ist Maikes beste Freundin und wohnt mit ihrer Familie in der Parterre-Wohnung gleich nebenan. Es ist äußerst praktisch, dass sie beide ihre Zimmer zum Hof hinaus haben. »Was ist denn los?« fragt Maike besorgt, nachdem sie Lila hereingelassen und das Fenster schnell wieder geschlossen hat. Da bricht Lila in Tränen aus. »Zimba ist tot!« »Zimba? Oh nein! Das ist ja furchtbar!« ruft Maike. Lila plumpst auf Maikes Bett und zieht die Beine an. »Ich habe ihn gerade in seinem Käfig gefunden«, schnieft Lila und wischt sich mit dem Pyjamaärmel die Nase. Maike nimmt Lila in den Arm. »Er war ja auch sehr alt, Lila. Normalerweise werden Hasen gar nicht so alt«, versucht sie ihre Freundin zu trösten, aber Lila schüttelt heftig den Kopf. »Konrad ist schuld«. »Wieso Konrad?« fragt Maike beunruhigt. Konrad ist Lilas nerviger jüngerer Bruder, gerade mal sechs Jahre alt, aber der Schrecken der ganzen Nachbarschaft. Auf ihn aufzupassen ist schlimmer, als einen Sack Flöhe zu hüten. Konrad hat doch zu Weihnachten diesen blöden Zauberkasten bekommen, fährt Lila schluchzend fort. Vor ein paar Tagen habe ich ihn dabei erwischt, mir er versucht, ein Zimmer in seine Zauberhut zu stopfen. Sie schaut sich suchend nach einem Taschentuch um. Aber wenn das vor ein paar Tagen war und und, und Zimba heute erst, erst gestorben ist, wendet Maike stockend ein, nachdem sie Lila ein Taschentuch gegeben hat. Was weiß denn ich, was er sonst noch alles mit ihm angestellt hat? Jedenfalls ist Zimba jetzt tot. Maike legt ihren Kopf auf Lilas Schulter und drückt sie fest an sich. Lilas kastanienbraunes, krauses Haar riecht nach Heu und Hasenstall. Lila kuschelt sich an Maikes Wange. »Wir müssen ihn heute noch begraben«, erklärt Lila. Maike wirft einen Blick auf die Stelle im Hof, wo sich unter den gewundenen Ästen einer Korkenzieherweide ein kleiner Hügel erhebt. Im Frühling blüht dort das tränende Herz, ein üppiger Strauch mit herzförmigen, dunkelrosa Blüten. Unter dem tränenden Herz liegt Sissi, der Hund der alten Frau Perlach aus dem dritten Stock begraben.